0: Deuxième dimanche de l'Avent. Année A. Première lecture. Isaïe 11, versets 1 à 10. Somme. Somme 72. Les versets 1 à 2. 7 à 8. 12 à 13 et le verset 17. Deuxième lecture. Romains 15, versets 4 à 9. Évangile. Matthieu 3, verset 1 à 12. Priez. Somme. Somme 72, verset 1 à 2, 7 à 8, 12 à 13, et le verset 17. Ô oh Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. En ces jours, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Car il délivre le pauvre qui appelle, et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens le disent bienheureux.
1: Lire la parole, première lecture, Isaïe 11, versets 1 à 10. Un rejetant sortira de la souche de Jessé, un surgent poussera de ses racines, sur lui. Reposera à l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la ferrure, de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau. Le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours pèteront. Ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de la pique, sur le trou de la vipère. Le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte. Car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera recherchée par les nations, et sa demeure sera glorieuse. Deuxième lecture Romains 15, versets quatre à 9 En effet, Tout ce qui a été écrit dans le passé, le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures, nous procurent l'espérance. Que le Dieu de la constance et de la consolation vous accorde d'avoir les uns pour les autres la même aspiration à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous, à la gloire de Dieu. Je l'affirme. En effet, le Christ s'est fait ministre des circoncis à l'honneur de la véracité divine, pour accomplir les promesses faites aux patriarches et les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon le mot de l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Évangile Matthieu 3, verset 1 à 12 En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, Répondez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit à ses sentiers. Ce gens avait son vêtement fait de poils, de chameaux et un pain de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelle et de miel sauvage. Alors, s'en allait vers lui, Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain, et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, un de vipère qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine. Produisez donc un fruit digne du repentir et ne vous avisez pas de dire en vous même, nous avons pour père Abraham car, je vous le dis, Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, La cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue de repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Donc, je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vaner et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant au bal, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas.
0: Entendre la parole L'harmonie produisait donc un fruit digne du répentir. La liturgie du premier dimanche de l'Avent était centrée sur le monde nouveau que Dieu instaurera dans l'avenir et sur la nécessité d'orienter notre vie en fonction de cette réalité. Celle du deuxième dimanche de l'Avent poursuit sur ce thème du changement, précisant la façon dont Dieu opérera cette transformation. Elle développe le message en explicitant le rôle que nous avons à jouer dans ce processus en tant que chrétiens. Tout d'abord, Isaïe écrit au sujet de l'envoyé de Dieu qui opérera cette transformation. Son origine est clairement définie. Il sera issu de la souche de Jesse, Étant donné que Jessé était le père du roi David, Ce nouveau leader appartiendra à son lignage. Il sera le fils de David. Dans ce langage de la Bible, ce chef est appelé Messie, ce qui signifie « oin ». L'onction était une manière de désigner une personne destinée à jouer un rôle très particulier comme celui de roi ou de prêtre, quelqu'un d'une extrême importance. Mais ce leader naîtra d'une souche, c'est-à-dire de ce qui reste d'un arbre tombé à terre. Isaïe emploie cette triste image pour rendre compte des circonstances réelles, historiques, de l'époque. Les rois de la lignée davidique ne remplissent pas leur rôle de chef du peuple de Dieu. Et la dynastie était finalement vouée à disparaître. Le prophète veut également insister sur le fait que les espérances juives liées à la maison de David et à ses rois ne devraient pas s'appliquer sans critique à ce nouveau chef. Le Messie de Dieu sera un leader d'une toute autre qualité. Il sera porteur d'un projet inédit. L'autorité du Messie ne deviendra pas l'onction d'huile, mais de l'onction de l'Esprit de Dieu. L'esprit le gratifiera d'un ensemble unique de qualités qui lui permettront d'être un leader selon le cœur de Dieu. Sagesse et intelligence pour connaître sa volonté. Conseil et force pour la mettre en œuvre. Connaissance et crainte pour le servir fidèlement. L'objectif de ce chef juste, droit et fidèle est manifesté clairement. Il ne se préoccupera pas de rétablir le royaume terrestre de David en Palestine, mais il concentrera son action sur la restauration de l'harmonie et de la paix dans la création divine, avec cette conséquence que les prédateurs ne porteront plus atteinte à la vie des ruminants et que les enfants n'auront plus rien à craindre des serpents. Ces métaphores évoquent clairement le récit de la création au chapitre 2 de la Genèse qui dépeint la parfaite harmonie du créé dans le jardin d'Éden. Le prophète évoque la création restaurée, la sainte montagne de Dieu, déjà mentionnée dans les lectures de dimanche dernier. Le Messie promis par Dieu travaillera donc avec la force de l'esprit à instaurer cette harmonie nouvelle dans la création, conformément au projet divin. Dès cette terre, la communauté chrétienne anticipe et participe à cette création renouvelée par l'harmonie qui existe entre ses membres. Pour Paul, être chrétien. C'est être une création nouvelle en tant qu'individu et en tant que membre de la communauté harmonieuse, pacifique qui reflète le projet originel de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi Paul, quand il conclut son exhortation aux Romains, met l'accent sur la concorde qui doit exister entre les croyants. Il commence par invoquer l'Ancien Testament en tant qu'il apporte un enseignement et des mots d'encouragement. Par là, l'apôtre nous fait comprendre quand et par Jésus-Christ le Messie, le dessein de Dieu, déterminé dès l'origine, est accompli. Qu'a fait Jésus-Christ Selon Paul, il a uni l'humanité préalablement divisée sur le fondement de critères ethniques et religieux entre juifs et gentils, non-juifs, pour en faire un seul peuple. Jésus le Messie invite tous les croyants à entrer dans cette grande création nouvelle. Il permet à toute l'humanité d'y participer en refusant les divisions entre race et peuple. Dans les deux premières lectures, Il est donc question des projets et des desseins de Dieu à notre égard. Mais comment répondons-nous à ce que Dieu a voulu et a réalisé par son Messie La figure farouche de Jean-Baptiste est introduite pour répondre à cette question. La vie et le ministère de Jean accomplissent la prophétie d'Isaïe, chapitre 40, verset 3. Par la volonté de Dieu, il prépare le monde à la venue du Messie. En outre, il est lui-même un prophète qui ressemble à Élie, voir Deux Rois chapitre 1 verset 8. En tant que prophète, Jean nous apprend comment accueillir le Messie de Dieu et comment lui répondre. Son message est bref et clair, produit un fruit digne du repentir. Les gens qui reçoivent le baptême de Jean agissent avec justesse. En se reconnaissant pécheurs et en se faisant baptiser, ils réorientent leur vie en choisissant un bon chemin sur le plan moral. Toutefois, un groupe parmi eux encourt la colère de Jean, celui des leaders juifs de l'époque appelés pharisiens et sadducéens. Jean les attaque, utilisant un langage puissant de jugement et de condamnation, et cela parce que tout en recevant le baptême, ils n'ont manifestement pas l'intention de produire des fruits. Au lieu de faire ce que la repentance et le baptême exigent, ils tirent leur assurance de la paternité d'Abraham. Autant dit qu'ils considèrent leur statut ethnique et religieux d'Israélite comme suffisant en lui-même. Jean, en préparant les voies de Jésus, déclare qu'il en faut plus pour accueillir le Messie. De fait, Cela implique de recevoir un baptême dans l'esprit. Produire le bon fruit signifie davantage que de renoncer au péché. Il s'agit d'être baptisé dans l'esprit par Jésus. Un tel baptême conduit à se placer sous la guidance de l'Esprit Saint pour vivre et agir comme Jésus le fait. En accueillant les autres, particulièrement les non-juifs dans la communauté, Une communauté pacifique est ouverte à tous les enfants de Dieu. La liturgie de la parole pour ce deuxième dimanche de l'Avent nous révèle une fois encore l'intention de Dieu. Renouveler la création et l'humanité en restaurant la paix et l'harmonie. Dieu a initié ce processus en envoyant Jésus comme Messie. Lui qui rend ce renouveau possible parce qu'il baptise dans l'Esprit Saint. Ce baptême nous permet à nous les croyants, d'agir comme il a agi, nous accueillant les uns les autres, édifiant des communautés harmonieuses et ouvertes à tous, ce qui constitue un premier pas en direction de la nouvelle création. La participation à ce processus est le fruit de la vraie répentance demandée par Jean et la marque du disciple authentique de Jésus, le vrai leader et merci de Dieu. Par conséquent, avec le psalmiste, Nous prions Dieu de donner l'Esprit à son Messie, pour qu'il puisse conduire son peuple et répandre sur nous cet esprit dès à présent. Rendu fort par l'Esprit, nous serons alors capables de goûter de cette terre la paix et la concorde de la nouvelle création en vivant dans l'harmonie comme peuple de Dieu. Écoutez la parole de Dieu Actuellement, Les chrétiens discutent beaucoup au sujet de l'Esprit Saint et de ce que signifie être rempli de l'Esprit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église catholique. Certains mettent l'accent sur des dons de l'Esprit comme le parler en langue, tandis que d'autres insistent sur le pouvoir de guérir et de chasser les démons. L'Esprit Saint est-il uniquement concerné par nos vies spirituelles nous vivons sur un continent où beaucoup souffrent, principalement, du leadership politique et des systèmes économiques qui favorisent une minorité aux dépens de la majorité. Un chrétien rempli de l'esprit peut-il riposter aux injustices des systèmes politiques et économiques et offrir un autre système édifié sur la justice, le bien commun et l'égalité Que signifie être un chrétien rempli de l'Esprit Saint et vivant en Afrique au milieu de tant de défis Dans la lecture d'aujourd'hui, nous rencontrons l'Esprit Saint. Or, il agit d'une manière qui peut nous déconcerter. Nous apprenons ainsi qu'il y a une autre façon de comprendre ce qu'est être rempli de l'Esprit. Or, il se trouve que cette compréhension peut nous permettre de répondre aux injustices dans notre contexte africain. De fait, le Saint-Esprit est concerné par les injustices, l'oppression, l'inégalité, la souffrance et la pauvreté qui résultent de gouvernements impitoyables et de systèmes politiques et économiques injustes. Être rempli de l'Esprit, c'est donc se laisser toucher par toutes ces questions et non pas à la seule vie spirituelle. En outre l'Esprit-Saint. De par ces dons permet aux chrétiens d'affronter intelligemment et couragement ces questions. Ces dons sont ceux de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force qui, avec les compétences fournies par d'autres disciplines, l'économie, la politique, l'histoire, etc., permet aux chrétiens de défier les systèmes existants et de proposer un nouveau système susceptible d'apporter la justice aux pauvres, et aux personnes marginalisées. Ce type de justice, édifié sur les principes de l'évangile, peut apporter la prospérité et des relations harmonieuses, particulièrement entre rivaux avérés, ainsi que le montre bien l'image de l'agneau et du lion vivant pacifiquement ensemble. Nous connaissons tous la violence et les divisions engendrées par le facteur ethnique, le tribalisme, le racisme, les réflexes de classe qui détruisent notre continent, nos pays, nos églises et nos familles. Dans ce contexte de conflit et d'injustice, nous sommes appelés à nous repentir, par exemple de notre passivité et de notre indifférence, ou encore de notre participation à l'injustice. Mais il ne suffit pas d'être désolé ou regretter nos mauvaises actions, la vraie repentance appelle à un agir concret qui manifeste une différence entre ce que nous avions l'habitude de faire jusque-là. Ce dimanche invite à des expressions variées de repentir authentique, comme de reposer à des pratiques politiques ou économiques injustes, de nous opposer à des gouvernements impitoyables ou encore de lutter pour les pauvres, de promouvoir la paix et la réconciliation de partager nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin, de travailler pour l'harmonie dans notre communauté ecclésiale et dans l'Église. Voilà ce que veut dire être un chrétien rempli de l'Esprit Saint marchant à la suite de Jésus en Afrique aujourd'hui. Il peut paraître écrasant et même effrayant de parler de questions politiques et économiques, mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit est avec nous. Souvenons-nous de ce proverbe africain. Une armée de moutons conduite par un lion peut vaincre une armée de lions conduite par un mouton. Proverbe Une armée de moutons conduite par un lion peut vaincre une armée de lions conduite par un mouton. Agir S'examiner Est-ce que moi ou ma communauté, nous participons à des pratiques divisées sur le plan religieux, ethnique, économique, et cela, dans et hors de ma communauté ecclésiale ou de mon pays. Répondre à Dieu Priez pour que l'Esprit vous donne la force de faire un travail de réconciliation et de baptiseur de pont là où vous êtes. Vous et votre groupe d'appartenance. S'engager à l'égard du monde. Prévoyez de rendre visite à une organisation investie dans la lutte pour la justice et le travail de réconciliation dans votre communauté. Ou encore, découvrez ce que le groupe justice et paix accomplit dans votre paroisse. Choisissez un secteur d'activité dans lequel vous et votre groupe pouvez aider ces organismes ou bien un domaine dans lequel vous pouvez marquer une différence. Priez. Le Christ n'a pas d'autre corps que les nôtres. Il n'a pas d'autre mains, pas d'autre pieds sur terre que les nôtres. Ce sont vos yeux à travers lesquels il regarde le monde avec compassion. Ce sont vos pieds qu'il emprunte pour aller faire le bien. Ce sont vos mains par lesquelles est béni le monde entier. Ce sont vos mains, vos pieds, vos yeux, vous êtes son corps. Le Christ n'a pas d'autre corps sur terre aujourd'hui que le vôtre. Sainte Thérèse d'Avila